0: Опять выглянуло солнышко. Да такое веселое, яркое! Оно даже пригрело немножко. С крыш повисли сосульки, И по ним заструилась вода. Вот и сна начинается, Решила Зинька. Обрадовалась и запела звонко. Зинь-зинь-тинь, Зинь-зинь-тан, Скинь-ковтан. Рано пташечка запела, Сказал ей старый рабень. Смотри еще, сколько морозу будет, еще наплачемся. Ну да, не поверила Синечка, полечу-ка нынче в лес, узнаю, какие там новости. И полетела. В лесу ей очень понравилось такое множество деревьев. Ничего, что все ветки залеплены снегом, а на широких лапах елок навалены целые сугробики. Это даже очень красиво. А прыгнешь на ветку, Снег так и сыплется И сверкает разноцветными искрами. Зинька прыгала с ветки на ветку, Стряхивала с них снег И осматривала кору. Глазок у нее острый, бойкий, Ни одной трещинки не пропустит. Зинька тюк острым носиком в трещинку, Раздолбит дырочку пошире И тащит из-под коры какую нибудь насекомыша, букарашку. Много насекомышей набывается на зиму под кору от холода. Зинка вытащит и съест. Так кормится, а сама примечает, что кругом. Смотрит, лесная мышь из-под снега выскочила, дрожит, вся зверошилась. Ты чего? спрашивает Зинька. Ой, фу, напугалась. Говорит лесная мышь, отдышалась и рассказывает. Бегала я в кучу хвороста под снегом, да вдруг и провалилась в глубокую яму. А это, оказывается, медведица на берлога. Лежит в ней медведица, и два махоньких новорожденных медвежонка в нее. Хорошо, что они крепко спали. Меня не заметили. Полетела Зинька дальше в лес. Дятла встретила красношапоченька, подружилась с ним. Он своим крепким, граненым носом Большие куски коры ломает, Жирных личинок достает. Синички после него Тоже кое-что перепадает. Летает зинка за дятлом, Веселым колокольчиком звенит по лесу. Каждый день все светлей, Все светлей, все светлей. Вдруг зашипело вокруг, Побежала по лесу поземка, Загудел лес, и стало в нем темно, как вечером. Откуда ни возьмись, налетел ветер, деревья закачались, полетели сугробики с еловых лап, Снег посыпал, завился, началась пурга. Зенька присмерела, сжалась комочек, А ветер так и рвет ее светки, ветки, перья ерошит И леденит под ними тельце. Хорошо, что дятел пустил ее в свое запасное дупло, а то пропала бы синечка. День и ночь бушевала пурга, а когда улеглась, и Зинька выглянула из дупла, она не узнала леса. Так он весь был залеплен снегом. Голодные волки промелькнули между деревьями, увязая по брюхо в рыхлом снегу. Внизу под деревьями валялись обломанные ветви, сучья, черные, с корой. Зинька слетел на один из них Поискать под корой насекомышей Друг из-под снега зверь Выпрыгнул и сел Сам весь белый Уши с черными точками Держит торчком Сидит столбиком Глаза на Зиньку выпучил У Зиньки от страха и крылышки отнялись Ты кто? Пискнула Я беляк, заяц А ты кто? Ах, заяц, обрадовала Зинка. Тогда я тебя не боюсь, я синечка. Она хоть раньше зайца в глаза не видела, но слышала, что они птиц не едят и сами всех боятся. Ты тут и живешь на земле? спросила Зинка. Тут и живу. Да ведь тут у тебя совсем тебя снегом занесет. А я и рад, пурга все следы замела и меня занесла. Вот волки рядом прибежали, а меня и не нашли, подружилась Зинка с зайцем, так и прожила в лесу целый месяц, и все было то снег, то бурга, а то и солнышко выглянет. Денек простоит погожий, но все равно холодно прилетела к старому муравью. рассказала ему все, что приметила. Он и говорит, запоминай, юги дометели, под февраль полетели. В феврале лютеют волки, А у медведицы в берлоге Медвежатки родятся. Солнышко веселее светит и дольше, Но морозы еще крепкие. А теперь лети в поле. Зинька была молодая синечка, И своего гнезда у нее не было. Целый день она перелетала С места на место, Прыгала по заборам, По ветвям, по крышам, синицы народбойки, а к вечеру присмотрит себе пустое дупло или щелку, какую под крышей, забьется туда, распушит повышней свои перышки, кое-как и переспит ночку. Но раз среди зимы посчастливилось ей найти свободное воробьиное гнездо, помещалось оно над окном за оконницей. Внутри была целая перина мягкого пуха. И в первый раз, как вылетела из родного гнезда, Зинька заснула в тепле и покое. Вдруг ночью ее разбудил сильный шум. Шумели в доме, из окна бил яркий свет. Синечка испугалась, выскочила из гнезда и, уцепившись коготками за раму, заглянула в окно. Там, в комнате, стояла большая под самый потолок елка, вся в огнях и в снегу, и в игрушках. Вокруг нее прыгали и кричали дети, Зинька никогда раньше не видела, чтобы люди так вели себя по ночам. Ведь она родилась только прошлым летом и многого еще на свете не знала. Заснула она далеко за полночь, когда люди в доме наконец успокоились и в окне погас свет. А утром Зиньку разбудил веселый громкий крик воробьев. Она вылетела из гнезда и спросила их, «Вы что, воробьи, раскричались? И люди сегодня всю ночь шумели, спать не давали. Что такое случилось?» «Как?» – удивились воробьи. «Разве ты не знаешь, какой сегодня день? Ведь сегодня Новый год! Вот все и радуются, и людей мы!» «Как это Новый год?» – не поняла Синечка. «Ах ты, желторотая!» – зачерекали воробьи. «Да ведь это самый большой праздник в году!» Солнце возвращается к нам и начинает свой календарь. Сегодня первый день января. — А что это январь, календарь? — Фу, какая-то еще маленькая, — возмутились воробьи. — Календарь — это расписание работы солнышка на весь год. Год состоит из месяцев, и январь — его первый месяц, носик года. За ним идет еще десять месяцев — столько, сколько у людей пальцев. На передних лапах Февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь А самый последний месяц, двенадцатый хвостик года, декабрь Запомнила? Нет, сказала Синечка Где же сразу столько запомнить? Носик, десять пальцев и хвостик Запомнила А называются они уж все больно мудрено. — Слушай меня, — сказал тогда старый воробей, — ты летай себе по садам, полям и лесам. Летай да присматривайся, что кругом делается. А как услышишь, что Веся кончается, прилетай ко мне, я тут живу, на этом доме под крышей. Я буду тебе говорить, как каждый месяц называется, ты все их по очереди и запомнишь. — Вот спасибо, — обрадовалась Зинька. «Непременно буду прилетать к тебе каждый месяц. До свидания!» И она полетела. И летала целых тридцать дней. Она тридцать первый вернулась и рассказала старому воробью все, что приметила. И старый воробей сказал ей, «Ну вот, запомни, январь первый месяц года начинается с веселой елки у ребят. Солнце с каждым днем. Понемножечку начинает вставать раньше И ложиться позже. Свету день ото дня прибывает, А мороз все крепчает, Небо все в тучах. А когда проглянет солнышко, Тебе, Синички, хочется петь. И ты тихонько пробуешь голос Зинь-зинь-тю, зинь-зинь-тю. Полетели Синички в город. И никто, даже старый воробей, не мог им объяснить, кто этот невидимый, страшный разбойник, от которого нет спасения ни днем, ни ночью, ни большим, ни маленьким. — На, успокойтесь, — сказал старый воробей. — Здесь в городе никакой невидимка не страшен. Если даже он посмеет явиться сюда, люди сейчас же застрелят его. Оставайтесь жить с нами в городе. Вот уже начался месяц декабрь, хвостик года. Пришла зима и в поле, и на речке, и в лесу. Теперь голодно и страшно, а у людей всегда найдется для нас мелких пташек и приют, и еда. Конечно, Зинька с радостью согласилась поселиться в городе и уговорила Зинзевера. Сперва он, правда, не соглашался хорохорился, кричал. пин пинь, чер! Никого не боюсь, разыщу невидимку. Но Зинка ему сказала, не в том дело. А вот в чем. Скоро будет Новый год. Солнышко опять начнет выглядывать. Все будут радоваться ему. А спеть ему первую весеннюю песенку тут в городе никто не сможет. Воробьи умеют только чирикать, вороны только каркать, а галки галдят. В прошлом году первую весеннюю песенку солнцу спела тут я, а теперь ее должен спеть ты. Зинзевер как крикнет. Пинь, пинь, черт, ты права, это я могу? Голос у меня сильный, звонкий, на весь город хватит, остаемся тут. Стали они искать себе помещение, но это оказалось очень трудно. В городе не то, что в лесу. Тут и зимой все дупла, скворечни, гнезда, даже щели за окнами и под крышами заняты. В том воробьином гнездышке за оконницей, где встретила елку, Зинька в прошлом году теперь жила целое семейство молодых воробьев. Но и тут Зиньке помог старый воробей. Он сказал ей, Слетайте-ка вон в тот домик, вон, с красной крышей и садиком. Там я видел девочку, которая все что-то ковыряла до лотом в полене. Уж не готовит ли она вам синичкам хорошенькую дуплянку? Зинька и Зинзивер сейчас же полетели к домику с красной крышей. И кого же они первым делом увидели в саду, на дереве? Того страшного бородатого охотника, который чуть насмерть не застрелил за инзевера. Охотник одной рукой прижимал дуплянку к дереву, а в другой держал молоток и гвозди. Он наклонился вниз и крикнул. — Так что ли? И снизу с земли ему ответила тоненьким голоском Манюня. — Так хорошо! И бородатый охотник большими гвоздями крепко прибил дуплянку к стволу а потом слез с дерева. Зинька и Зинзивер сейчас же заглянули в дуплянку и решили, что лучшей квартиры они никогда и не видели. Манюня выдолбила в полени уютная глубокая дуплишка и даже положила в него мягкого теплого пера, пуха и шерсти. Месяц пролетел незаметно. Никто не беспокоил тот синичек. А Манюня каждое утро приносила им еду на столик, нарочно на к ветке. А под самый Новый год случилось еще одно, последнее в этом году важное событие. Манюнин отец, который иногда выезжал за город на охоту, привез невиданную птицу посмотреть на которую сбежали все соседи, то была большущая белоснежная сова. До того белоснежная, что когда охотник бросил ее на снег, сову только с большим трудом можно было разглядеть. — Это злая зимняя гостья у нас, — объяснял отец Манюни и соседям. — Полярная сова. Она одинаково хорошо видит и днем, и ночью, и от ее когтей нет спасения. Ни мыши, ни куропатки, ни зайцу на земле, ни белки на дереве. Летает она совсем бесшумно. А как ее трудно заметить, когда кругом снег сами видите? Конечно, ни Зинька, ни ни слова не поняли из объяснения бородача охотника. Но оба они отлично поняли, кого убил охотник. И Зинзивер так громко крикнул, пинь-пинь-чар, невидимка, что сейчас же со всех крыш и дворов слетели все городские воробьи, вороны, галки, посмотреть на чудовище. А вечером у не была елка. Дети кричали и топали, но синечки нисколько на них за это не сердились. Теперь они знали, что с елкой, украшенной огнями, снегом и игрушками, приходит Новый год. А с Новым годом возвращается к нам Солнце и приносит много новых радостей. Враг и страшный враг появился в лесу в следующем месяце. Старый воробей назвал этот месяц ноябрем и сказал, что это третий и последний месяц осени. Враг был очень страшный, потому что он был невидимка. В лесу стали пропадать и маленькие птички, и большие, и мыши, и зайцы. Только зазевается зверек, только отстанет от стаи птица, все равно ночью, днем ли, глядь, их уж и в живых нет. Никто не знал, кто этот таинственный разбойник, звери, птица или человек. Но все боялись его, и у всех лесных зверей и птиц только и было разговору, что о нем. Все ждали первого снега, чтобы по следам около растерзанной жертвы опознать убийцу. Первый снег выпал однажды вечером, а на утро следующего дня в лесу не досчитались одного зайчонка, нашли его лапку. Тут же на подтаившем уже снегу были следы больших, страшных когтей. Это могли быть когти зверя, могли быть когти крупной хищной птицы. А больше ничего не оставил убийца, ни пера, ни шерстинки своей. «Я боюсь», — сказала Зинка зинзиверу «Ох, как я боюсь!» давай улетим скорее из лесу хоть этого ужасного разбойника невидимки они полетели на реку там были старые дуплистые ивыворотки ты где они могли найти себе приют знаешь говорила зинка тут место открытое если и сюда придет страшный разбойник он тут не сможет подкрасться так незаметно как в темном лесу Мы его увидим издали и спрячемся от него. И они поселились за речкой. Осень пришла уже и на реку, и выракиты облетели, трава побурела и поникла, снег выпадал и таял. Речка еще бежала, но по утрам на ней был ледок, и с каждым морозцем он рос. Не было по берегам и куликов. Оставались еще только утки. Они крякали, что останутся тут на всю зиму, если река вся не покроется льдом. А снег падал, падал и больше уже не таял. Только было синячки зажили спокойно, вдруг опять тревога. Ночью неизвестно куда исчезла утка, Спавшая на том берегу на краю своей стаи. — Это он, — говорила дрожа Это невидимка. Он всюду и в лесу, и в поле, и здесь, на реке. — Невидимок не бывает, — говорил зинзивер Я выслежу его. Вот постой. И он целыми днями вертелся среди голых веток На верхушках старых ив фракит высматривал с вышки таинственного врага, Но так ничего и не заметил подозрительного. И вот вдруг в последний день месяца стала река. Лед разом покрыл ее и больше уже не растаял. Утки улетели еще ночью. Тут Зиньке удалось наконец уговорить Зинзевера покинуть речку. Ведь теперь враг мог легко перейти к ним по льду. И все равно Зиньке надо было в город узнать у старого воробья, как называется, новый месяц. Полетела Зинька на реку. Летит над полем, летит над лугом. Слышит, всюду ручьи поют. Боют ручьи, бегут ручьи, Все к реке собираются. Прилетела на реку, а река страшная, Лед на ней посинел, у берегов вода выступает. Видит Зинька, что не день, То больше ручьев бежит к реке. Проберется ручей по овражку, Незаметно под снегом, Из берега прыг в реку, и скоро многое множество ручьев, ручейков и ручишек набилось в реку, под лед попрятались. Тут прилетела тоненькая черно-белая птичка. Бегает по берегу, длинным хвостиком покачивает, пищит «Пипик, пипик». «Ты что пищишь?» – спрашивает Зинька. «Что хвостиком размахиваешь?» Пипик, отвечает тоненькая птичка. Разве ты не знаешь, как меня зовут? Ледоломка. Вот сейчас раскачаю хвост, так да как треснуем по льду, так лед и лопнет. И река пойдет? Ну да, не поверила Зинька. Хвастаешь? Ах, так, говорит тоненькая птичка. Пипик, и давай еще пуще хвостиком раскачивать. Тут вдруг как бухнет Где-то вверху по реке Будто из пушки Ледоломка порх из перепугу Так крылышками замахала Что в одну минуту Из глаз пропала И видит Зинька Треснул лед как стекло Это ручьи Все что набежали в реку Так понатужились Нажали снизу Лед и лопнул Лопнул и распался на льдины, Большие и малые. Река пошла и пошла и пошла, И уж никому ее не остановить. Закачались на ней льдины, Поплыли, бегут, друг друга кружат, А тех, что сбоку на берег выталкивают, Тут сейчас же и всякая водная птица налетела, Точно где-то здесь, рядом, за углом ждала. Утки, чайки, кулики, долгоножки. И глядь, ледоломка вернулась, По берегу ноженками семенит, Хвостом качает. Все пищат, кричат, веселятся, Кто рыбку ловит, ныряет за ней в воду, Кто носом в тину тыкает, ищет там что-то кто мушек над берегом ловит. Зинь-зинь-хо, зинь зинь -зинь ледоход, ледоход, запела Зинька и полетела рассказать старому воробью, что видела на реке. И старый воробей сказал ей, вот видишь, сперва весна приходит в поле, а потом на реку. Запомни месяц, в который у нас Реки освобождаются от льда. Называется апрель. А теперь лети-ка опять ты в лес. Увидишь, что там будет. И Зинька скорей полетела в лес. В лесу еще было полно снега. Он спрятался под кустами и деревьями. И солнцу трудно было достать его там. Поле давно уже зеленела, посеянная с осени рожь, а лес все еще стоял голый. Но уже было в нем весело, не то что зимой. Налетело много разных птиц, и все они порхали между деревьями, прыгали по земле и пели, пели на ветвях, на макушках деревьях и в воздухе. Солнце теперь вставало очень рано, ложилось поздно и так усердно светило всем на земле и так грело, что жить стало легко. Синичке больше не надо было заботиться о ночлеге. Найдет свободное дупло? Хорошо. Не найдет и так переночует где-нибудь на ветке или в чаще. И вот раз вечерком ей показалось, будто лес в тумане. Легкий, зеленоватый туман окутал все березы, осины, ольхи. А когда на следующий день над лесом поднялось солнце, на каждой березе, на всякой веточке показались. Точно маленькие зеленые пальчики — это стали распускаться листья. Тут и начался лесной праздник. Засвистал, защелкал в кустах соловей. В каждой луже урчали и квакали лягушки. Цвели деревья и ландыши. Майские жуки с гудением носились между ветвями. Бабочки порхали с цветка на цветок, Звонко куковала кукушка. Друг Зинки дятель красношапочник, И тот не тужил, что не умеет петь, А тыщет сучок по суше И так лихо барабанит по нему носом, Что по всему лесу слышно Звонкая барабанная дробь а дикие голуби поднимались высоко над лесом и проделывали в воздухе головокружительные фокусы и мертвые петли. Каждый веселился на свой лад, кто как умел. Зинке все было любопытно. Зинька всюду поспевала и радовалась вместе со всеми. По утрам на заре слышала Зинька, чьи-то громогласные крики, будто в трубы кто-то трубил где-то за лесом. Полетела она в ту сторону и вот видит болото, мох, да мох, и сосенки на нем растут. И ходят на болоте такие большие птицы, каких никогда еще Зинька не видела. Прямо с баранов ростом, и шеи у них долгие-долгие. Вдруг подняли они свои шеи, как трубы. Да как затрубят, как загремят. Тру, труру, совсем оглушили синичку. Потом один растопырил крылья И пушистый свой хвост Поклонился до земли соседям, Да вдруг и пошел в пляс, Засеменил, засеменил ногами И пошел по кругу, все по кругу, То одну ногу выкинет, то другую, То поклонится, то подпрыгнет, То в присядку пойдет. Умурат! А другие на него смотрят, собрались кругом, крыльями в раз хлопают. Не у кого было зинки спросить в лесу, что это за птицы великаны, и полетела она в город к старому воробью. И старый воробей сказал ей: "Это робли, птицы серьезные, почтенные". А сейчас видишь, что вы делают? Потому что это пришел веселый месяц, май. И лес оделся, и все цветы цветут, и все пташки поют. Солнце теперь всех обогрело, и светлую всем радость дало. Полетела Синичка в поле. Синичке ведь где хочешь жить можно, Были бы хоть кустики, а уж она себя прокормит. В поле, в кустах, жили серые куропатки. Красивые такие пылевые курочки шоколадной подковкой на груди. Целая стая их тут жила, зерна из-под снега выкапывала. — А где же тут спать? — спросила у них Зинька. — А ты делай, как мы, — говорят куропатки. — Вот, гляди! Поднялись все накрыли, разлетелись пошибче, да бог с разлетов снег. Снег сыпучий, обсыпался и прикрыл их, и сверху их никто не увидит, и тепло им там, на земле, под снегом. Ну, нет, думает Зинка, синички так не умеют. Поищу себе получше ночлега. Нашла в кустах кем-то брошенную плетеную корзиночку. Забралась с нее, да и заснула там. И хорошо, что так сделала. День-то простоял солнечный, Снег наверху подтаял, рыхлый стал, А ночью мороз ударил. Утром проснулась Зинка, ждет. Где же куропатки? Нигде их не видно. А там, где они вечером в снег нырнули, нас блестит, ледяная корка. Поняла Зинька, в какую беду попали куропатки. Сидят теперь, как в тюрьме, под ледяной крышей, и выйти не могут. Пропадут там под ней все до одной. Что тут делать? А ведь синички — боевой народ. Зинька слетела на нас, и давай долбить его своим крепким клювом, острым носиком. И продолбила... Большую дырку сделала И выпустила куропаток из тюрьмы. Вот уж они ее хвалили, благодарили, Натаскали ей зерен, семечек разных. Живи с нами, никуда не улетай. Она и жила. А солнце день ото дня ярче, День ото дня жарче. Тает, тает в поле снег, и уж так его мало осталось, что больше не ночевать в нем куропатком. Мелок стал. Перебрались куропатки в кустарник спать под зинкиной корзинкой. И вот, наконец, в поле на пригорках показалась земля. И как же все ей обрадовались! Тут не прошло и трех дней. Откуда ни возьмись, уж сидят на проталинах, черные с белыми носами грачи. — Здравствуйте! С прибытием! Ходят важные, тугим пером поблескивают, носами землю ковыряют, червяков до личинок из нее вытаскивают. А скоро за ними и жаворонки, и скворцы прилетели, песнями залились. Зинька с радостью звенит, захлебывается. Зинь-Зингна, Зинь-Зингна, к нам весна, к нам весна, к нам весна. Так с этой песенкой и прилетела к старому воробью, а он ей сказал, да, это месяц март. Прилетели грачи. Значит, правда, весна началась. Весна начинается в поле. Теперь лети на реку, решила Зинка полечу ка я нынче по всем местам, И в лес, и в поле, и на реку, Все осмотрю. Первым делом наведалась К старому другу своему, Дятлу Красношапочнику. А он, как увидел ее издали, Так и закричал. — Кик-кик, прочь-прочь, Тут мои владения! Очень удивилась Зинка и крепко на дятла обиделась, — Вот тебе и друг! Вспомнила о полевых куропатках, серых, шоколадной подковкой на груди. Прилетела к ним в поле, ищет куропаток. Нет их на старом месте, а ведь целая стая была. Куда все подевались? Летала, летала по полю, искала, искала. Насила одного петушка нашла. Сидит во ржи, а рушь уже высокая, кричит. — Червик! Червик! Зинька к нему, а он ей. — Червик! Червик! Чичири! Пошла! Пошла отсюда! — Как так? — рассердилась Синичка. — Давно ли я вас всех от смерти спасла, из ледяной тюрьмы выпустила, а теперь ты меня и близко к себе не пускаешь? Червир! — смутился куропатый петушок. — Правда, от смерти спасла. Мы это все помним. А все-таки лети от меня подальше. Теперь время другое. Мне вот как драться хочется. Хорошо у птиц слез нет. А то, наверное, заплакала бы Уж так ей обидно, так горько стало. Повернулась молча, полетела на реку. Летит над кустами, вдруг из кустов серый зверь. Зинка так и шарахнулась в сторону. Не узнала, <смех> смеется зверь. А ведь мы с тобой старые друзья. А ты кто? спрашивает Зинка. Заяц я, Беляк. Какой же ты Беляк, когда ты серый? Я помню Беляка, он весь белый, только на ушках черно. Это я зимой белый, чтобы на снегу меня не видно было, А летом я серый. Ну и разговорились, Ничего с ним не ссорились. А потом старый воробей И объяснил Зинке: Это месяц июнь, начало лета. У всех нас, у птиц, в это время гнезда, А в гнездах драгоценные яички и птенчики. К своим гнездам мы никого не подпускаем, Ни врага, ни друга, И друг может нечаянно разбить яичко. У зверей тоже детеныши, Звери тоже никого к своей норе не подпустят. А Один заяц без забот Растерял своих детишек по всему лесу И думать о них забыл. Так ведь зайчикам мать зайчиха нужна только в первые дни. Попьют они материнское молочко несколько дней, а потом сами травку зубрят. Теперь, прибавил старый воробей, солнце в самой силе и самый длинный у него трудовой день. Теперь на земле все найдут, чем набить своим малышам животики. С новогодней елки, сказал старый воробей, Прошло уже шесть месяцев, ровно полгода. Запомни, что второе полугодие начинается в самый разгар лета. А пошел теперь месяц июль, а это самый хороший месяц и для птенцов, и для зверят, потому что кругом всего очень много и солнечного света, и тепла, и разной вкусной еды. Спасибо, сказала Зинка, и полетела. Пора мне степиниться, подумала она. Дупил в лесу много, займу какое мне понравится, свободное, и заживу в нем своим домиком. Задумать-то задумала. Да не так-то просто оказалось это сделать. Все дупла в лесу заняты, Во всех гнездах птенцы, У кого еще крохотки голенькие, У кого в пушку, А у кого и в перышках. Да все равно желторотые Целый день пищат, Есть просят. Родители хлопочат. Зад-вперед летают, Ловят мух, комаров, Ловят бабочек, Собирают гусениц, Червячков, А сами не едят, Все птенцам носят, И ничего не жалуются, Еще песни поют. Скучно Зиньке одной. Дай, думает, Я помогу кому-нибудь Птенчиков покормить. Мне спасибо скажут, Нашла на еле бабочку Схватила в клюв Ищет, кому бы дать Слышит, на дубу пищат Маленькие щеглята Там их гнездо на ветке Зинька скорей туда И сунула бабочку Одному щегленку С разинутым ртом Щегленок глотнул А бабочка не лезет Велика больно Глупый птенчик старается Давится Ничего не выходит и стал уже задыхаться. Зинка с испугу кричит, не знает, что делать. Тут щеглиха прилетела. Сейчас раз, ухватила бабочку, вытащила у щегленка из горла и прочь бросила. А Зиньке говорит, «Марш отсюда! Ты чуть моего птенчика не погубила! Разве можно давать маленькому целую бабочку? Даже крылья ей не оторвала». Зинька кинулась чащу. Там спряталась и стыдно ей, и обидно. Потом много дней по лесу летала. Нет, никто ее в компанию к себе не принимает. А что ни день, то больше в лет приходят ребят. Все с корзиночками. Веселые идут, песни поют, а потом разойдутся Ягоды собирают И в рот, и в корзиночки Уже малина поспела Зинька все около них вертится светки на ветку перелетает И веселей синички с ребятами Хоть она их языка не понимает А они ее И случилось раз Одна маленькая девочка Забралась в малинник Идет тихонько Ягоды берет а Зинька над нею по деревьям порхает. И вдруг видит большой страшный медведь в малиннике. Девочка как раз к нему подходит, его не видит, а он ее тоже не видит, тоже ягоды собирает, нагнет лапой куст и себе в рот. «Вот сейчас, — думает Зинка, наткнется на него девочка, Страшилище это ее и съест. Спасти ее, спасти ее надо, и закричала с дерево по-своему, по-синичьему. День, день, вень, девочка, девочка, тут медведь, убегай. Девочка и внимания на нее не обратила, ни слова не поняла, а медведь страшилище понял, разом поднялся на дыбы, оглядывается. «Где девочка?» «Ну, решила Зинька, пропала маленькая!» А медведь увидел девочку, опустился на все четыре лапы, да как кинется от нее наутек через кусты! Вот удивилась Зинька, хотела девочку от медведя спасти, а спасла медведя от девочки. Такое страшилище!» А маленького человечка боится. С тех пор, встречая ребят в лесу, Синичка пела им звонкую песенку. зинь зан ле зан зинь ле Кто пораньше встает, тот грибы себе берет, А сонливый да ленивый идут после за крапивой. Эта маленькая девочка, от которой убежал медведь, всегда приходила в лес первая и уходила из лесу с полной корзинкой. «После июля, — сказал старый воробей, — идет август, третий, и заметь себе, это последний месяц лета!» «Август, — повторила Зинка и принялась думать, что ей в этом месяце делать. Ну да, ведь она была синичка, а синички долго на одном месте усидеть не могут, ибо все порхать доскакать, по веткам лазить то вверх, то вниз головой. Много так и не надумаешь. Пожила немножко в городе, скучно, и сама не заметила, как опять очутилась в лесу. Очутилась в лесу и удивляется, что там за всеми птицами сделалось. Только что все гнали ее, близко к себе и к своим птенцам не подпускали. А теперь только и слышит. Зенька, лети к нам. Зенька, сюда. Зенька, полетай с нами. Зенька, 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 Зенька. Смотрит, все гнезда пустые, Все дупла свободные, Все птенцы выросли И летать научились. Дети и родители все вместе живут, Так выводками и летают. А уж на месте никто не сидит, И гнезда им больше не нужны, И гости все рады, веселее в компании-то кочевать. Зинька так одним пристанет, так другим. Один день с хохлатыми синичками проведет, другой с гаечками, пухлячками. Беззаботно живет, тепло, светло, еды сколько хочешь. И вот удивилась Зинька, когда белку встретила и разговаривала с ней. Смотрит, белка с дерева на дерево на землю спустилась и что-то ищет там в траве. Нашла гриб, схватила его в зубы И марш с ним назад На дерево Нашла там сучочек острый Ткнула на него гриб А есть, не ест его Поскакала дальше И опять на землю Грибы искать Зинька подлетела к ней и спрашивает Что ты, Белочка, делаешь? Зачем не ешь грибы А на зачки их накалываешь? Как зачем? Отвечает Белка Впрок собираю, сушу в запас. Зима придет, пропадешь без запаса. Стала тут Зинька примечать не только белки. Многие зверюшки запасы себе собирают. Мышки-полевки, хомяки с поля зерна за щеками таскают. В свои норки набивают там свои кладовочки. Начала и Зинька кое-что припрятать на черный день. Найдет вкусные семечки, поклюет их, а что лишнее, сунет куда-нибудь в кору, в щелочку. Соловей это увидел и смеется. «Ты что же, синичка, на всю долгую зиму хочешь запасы сделать? Это к тебе тоже нарукопать копать в пору!» Зинька смутилась. «А ты как же, — спрашивает, — зимой думаешь?» «Фьють! — свистнул Соловей». Придет осень, я отсюда улечу. Далеко-далеко улечу. Туда, где и зимой тепло, и розы цветут. Там сытно, как здесь летом. Да, ведь ты соловей, говорит Денька. Тебе что, сегодня здесь спел, а завтра там? А я синечка. Я где родилась, там всю жизнь и проживу. А про себя подумала. Пора, пора мне о своем домике подумать. Вот уж люди в поле вышли, убирают хлеб, увозят с поля. Кончается лето, кончается. А теперь какой месяц будет? Спросила Зинка у старого воробья. Теперь будет сентябрь, сказал старый воробей. Первый месяц осени. И правда, уже не так стало жечь солнце. Дни стали заметно короче, ночи длиннее, и все чаще стали лить дожди. Первым делом осень пришла в поле. Зинька видела, как день за днем люди свозили хлеб с поля в деревню, из деревни в город. Скоро совсем опустило поле и ветер гулял в нем на просторе. Потом раз вечером ветер улегся, тучи разошлись с неба. Утром Зинька не узнала поле, все оно было в серебре. И тонкие-тонкие серебряные ниточки плыли над ним по воздуху. Одна такая ниточка С крошечным шариком на конце Опустилась на куст Рядом с Зинькой Шарик оказался паучком И Синичка, недолго думая Клюнула его И проглотила Очень вкусно Только нос весь в паутине А серебряные нити Паутинки Тихонько плыли над полем Опускались на шнитво На кусты на лес молодые паучки рассеялись так по всей земле. Покинув свою летательную паутинку, паучки отыскивали себе щепочку в коре или норку в земле и прятались в нее до весны. В лесу уже начал желтеть, краснеть, буреть лист. Уже птичьи семьи выводки собирались в стайки, стайки, стай, кочевали все шире по лесу, готовились в отлет. То и дело, откуда-то неожиданно появлялись стаи совсем незнакомых Зиньки птиц, долгоногих пестрых куликов, невиданных уток. Они останавливались на речке. На болотах День покормятся, отдохнут А ночью Летят дальше В ту сторону Где солнце бывает в полдень Это Перелетали с далекого севера Стаи болотных И водяных птиц Разденька Повстречала в кустах Среди поля веселую стайку Таких же, как она Сама синиц Белощеки с желтой грудкой И длинным черным галстуком До самого хвостика Стайка перелетела полем Из леска в лесок Не успела Зинька Познакомиться с ними Как из-под кустов С шумом и криком Взлетел большой выводок Полевых куропаток Раздался короткий страшный гром И Синичка сидевшая рядом с Зинькой не пискнув, свалилась на землю. А дальше две куропатки, перевернувшись в воздухе через голову, замертво ударились о землю. Зинька до того перепугалась, что осталась сидеть, где сидела ни жива, ни мертва. Когда она пришла в себя, около нее никого не было, ни куропаток, ни синец. Подошел бородатый человек с ружьем, поднял двух убитых карапаток и громко крикнул «Ау! Манюня!» С опушки леса ответил ему тоненький голосок, и скоро к бородатому подбежала маленькая девочка. Зинька узнала ее, та самая, что напугала маленьенький медведя. Сейчас у нее была в руках полная корзинка грибов. Пробегая мимо куста, она увидела на земле Упавшую с ветки Синечку Остановилась Наклонилась, взяла ее в руки Зинька сидела В кусту, не шевелясь Девочка что-то сказала отцу Отец дал ей фляжку И Манюня Спрыснула из нее водой синичку Синечка открыла глаза Вдруг Спорхнула и Забилась в куст рядом с Зинькой Манюня весело Засмеялась и в припрыжку побежала за уходившим отцом. — Скорей, скорей! — торопила Зинька старого воробья. — Скажи мне, какой наступает месяц, и я полечу назад в лес. Там у меня больной товарищ. И она рассказала старому воробью, как бородатый охотник сшиб с ветки сидевшую рядом с ней синичку, а девочка Манюня спрыснула водой и оживила ее. Узнав, что Новый месяц, второй месяц осени, называется Октябрь, Зинька живо вернулась в лес. Ее товарища звали Зинзивер. После удара дробинкой крылышки и лапки еще плохо повиновались ему. Он с трудом долетел до опушки. Тут Зинька отыскала ему хорошенькое дуплишко и стала стаскать туда для него червячков-гусениц, как для маленького. А он был совсем не маленький. Ему было уже два года, и значит, он был на целый год старше Зиньки. Через несколько дней он совсем поправился. Стайка, с которой он летал, куда-то исчезла, и Зинзивер остался жить с Зинькой. Они очень подружились а осень пришла уже и в лес. Сперва, когда все листья раскрасились в яркие цвета, он был очень красив. Потом подули сердитые ветры. Они сдирали желтые, красные, бурые листья с веток, носили их по воздуху и швыряли на землю. Скоро лес поредел, ветки обнажились, а земля под ними покрылась разноцветными листьями. Прилетели с далекого севера из тундр, последние сдаи болотных птиц. Теперь каждый день прибывали новые гости из северных лесов. Там уже начиналась зима. Не все и в октябре дули сердитые ветры, не все лили дожди. Выдавались и погожие, Сухие и ясные дни. Не жаркое солнышко светило приветливо, прощаясь с засыпающим лесом. Потемневшие на земле листья тогда высыхали, становились жесткими и хрупкими. Еще кое-где из-под них выглядывали грибы, грузди, маслята, но хорошую девочку-манюню, Зинка и Зинзивер больше уже не встречали в лесу. Синички любили спускаться на землю, прыгать по листьям, искать улиток на грибах. Раз они подскочили так к маленькому грибу, который рос между корнями белого березового пня. Вдруг по другую сторону пня выскочил серый с белыми пятнами зверь. Зинька пустилась была на утек, а Зин зверь рассердился и крикнул пин Пинь-пинь, черт, ты кто такой? Он был очень храбрый, и улетал от врага, только когда враг на него кидался. — Фу, — сказал серый пятнистый зверь, кося глазами весь дрожа. — Как вы, Зинька, меня напугали! Нельзя же так топать по сухим хрустским листьям! Я думал, что лиса бежит или волк. Я же заяц, беляк я! «Неправда!» — крикнула мы с дерева Зинька. «Беляк летом серый, зимой белый, я знаю, а ты какой-то полубелый!» «Так ведь сейчас ни лето, ни зима, вот и я, ни серый, ни белый!» И заяц захныкал. «Вот сижу тут у березового пенька, дрожу, шевельнуться боюсь, снега еще нет, а у меня уже клочи белой шерсти лезут, земля черная, Побегу по ней днем, сейчас меня все увидят. И так ужасно хрустят сухие листья. Как тихонько не крадись, прямо гром из-под ног. «Видишь, какой он трус!» — сказал Зинзевер «А ты его испугалась!» «Он нам не враг!»